0: Hoy vamos a tener a Beatriz Flores Silva. Yo soy Asunta Serna y él es...
1: Scott Cleverdon. Bienvenidos.
0: Y nosotros somos la familia de cine.
1: Pues eso. Y aquí tenemos con nosotros, Nora, para hacer, ¿sabes? de contarnos otra vez, como hemos tenido el ensayo, eh, ¿quién tenemos hoy?
2: Bueno, pues buenas tardes otra vez. Eh, hoy vamos a tener como invitada a Beatriz Flores Silva, que es una directora de cine uruguaya y una muy buena pedago- pedagoga, eh, la cual yo conocí aquí en Bruselas, donde vivo, donde ella también vive, y la conocí porque empecé a tomar sus clases, eh, sus talleres de actuación, de dirección de actores, y directores. Y eso, la, estoy muy contenta de haberla invitado, de que esté con nosotros, que comparta con nosotros su, su trabajo, su, por qué se fue de Uruguay, por qué vino aquí, vino aquí a estudiar cine, también se volvió a, Ur, a Uruguay para, para hacer películas. Eh, y bueno, eh, me parecía muy interesante para la familia de cine el tenerla, porque la aprecio mucho, porque es muy buena trabajadora, porque es una persona que está muy. Eh, piensa mucho en el, lo que es el actor, en el trabajo del actor. Eh, le, es lo más importante para ella dentro de sus películas. Y también me, me parecía importante que bueno tenerla y que la vieran un poco en, en diferentes partes del mundo ¿no? y compartir su, su, su trabajo con, con nosotros. Pues, Así muy que bien. bienvenida, Bea.
1: Pues bienvenidos a Beatriz Flores Silva. ¿Cómo estás? Estás aquí, en, oh, en fin.
0: Por fin. Est- Est- es- Nos has hecho sufrir, Beatriz. Sí, Nos no, has no, no. hecho sufrir. Es, es-, es que estu-
1: estuvimos bastante preocupados porque tenemos Mira. que ser honestos que estamos como, vale, eh, ella tiene un problema con su computadora. Pues muy bien. Pero
0: muchas gracias por estar aquí, Beatriz. No te preocupes. Todo está bien cuando estás aquí ya.
3: Lo, lo fundamental. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Pues, bueno, mucho... ¿Y,
1: ¿y dónde estás en el mundo, Beatriz?
3: Bueno, yo estoy en este momento cerca de Bruselas. ¿Me oyen bien?
1: Sí, 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 sí perfectamente.
3: Bueno, estoy cerca de Bruselas, a unos 30 kilómetros, que es donde vivo por el momento, y, este, y donde efectivamente en Bruselas tengo un taller a donde fue alumna mía, tanto Nora como Flavia y algunas otras personas de ahí de la familia de cine.
1: Uh-huh.
0: Bueno, entonces, eh, Beatriz, yo tengo mucha curiosidad por entender un poco cómo fue tu camino, porque yo creo que tu experiencia, todo lo que te ha pasado en la vida, lo que, toda esa lucha constante, ¿no? Como, como creadora, como persona que, que, que ha intentado siempre también ayudar a los demás, ¿no? Eh, me gustaría que, 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 que lo dijeras, ¿no? Porque realmente. Eh, es una, es, es, esta experiencia puede servir de inspiración a muchos de nosotros y eh, para seguir, para continuar para, para empezar para, para todo, entonces sí. dime Beatriz a ver, ¿cómo fue? queremos saber todo, queremos saber eh, tus inicios eh, ¿por qué te dedicaste a esto? Que, ¿qué era realmente lo que tú querías hacer en la vida?
3: bueno, eh, yo sabía que al inicio sabía que tenía que, que quería dedicarme al arte, mis, mis dos mi padre y mi madre eran artistas y siempre había habido como una sobrevaloración de ello, entonces comencé estudiando música, danza y arquitectura, y de hecho bastante adelantada en las tres cosas. No, no terminé ninguna, pero porque me faltaba algo, en todo me faltaba algo, y un día encontré el algo que me faltaba, y era reunir toda esa, había sido una búsqueda para llegar al cine. Solo que yo no lo sabía, es decir, no soy para nada de estas personas que eh, soñaron desde niños con el cine, los actores me daban terror, todo me parecía dificilísimo, y la casualidad dio que vine a vivir a Bélgica porque me casé con, con un uruguayo belga, yo soy uruguaya de origen, y, este, y un tiempo después la situación en Uruguay estaba la dictadura militar en fin, etcétera y terminamos en Bruselas, donde no conocíamos absolutamente a nadie, y allí seguí mis estudios de música hasta que eh, vi un anuncio de una escuela de cine y me inscribí casi por deducción intelectual dije, si me ha interesado tanto el sonido con la música tanto el movimiento con la danza y el espacio con la arquitectura el cine me tiene que interesar porque es todo eso es todo y, eso y al... Y al mismo, al mismo tiempo me pasaba que con el piano, este, que era el, el instrumento que yo tocaba, no lograba este, contar historias, no lograba ocuparme de la gente, no había ese interés humano por la tragedia humana, porque hay que, hay que decir bien las cosas como son, nuestra vida es una sucesión de tragedias con algunos momentos de felicidad, y, pero que todos tienen un sentido, todo tiene un sentido, se, se va hacia un lado, se tiene, hay, una búsqueda, hay una búsqueda, y a mí me interesa eso muchísimo, y siempre me interesa muchísimo la, la filosofía, la psicología, etc. Entonces, eh, con la música yo no lo no es que no es que los músicos no lo logren, sino que yo no lo lograba y dije, tengo que encontrar algo que me lo permita así fue como ingresé al cine y que estudié cuatro años en la Escuela de Cine en Lobaina la Nueva, que es este, a donde vivo, eh, a, a 30 kilómetros de Bruselas. Y bueno, luego de eso me, me recibí, terminé mis estudios, e increíblemente ya hicimos un primer largometraje colectivo con mis compañeros de, de camino escolar, este, porque bueno, había sido una batalla hacer los estudios, yo tenía ya dos hijos, y normalmente eran estudios que me avisaban desde el principio que iba a ser totalmente imposible hacerlos con hijos. Y efectivamente, era totalmente imposible. <risa> <risa> solo, que, solo que para lograrlo tuve que eh, vivir cuatro años durmiendo dos horas por noche. Porque, bueno, mi vida eh, de estudiante comenzaba cuando, cuando acostaba a los niños y cuando, el, en fin, entonces es decir a, a nivel de lo que tenía que preparar. Por supuesto, después tenía clases todo el día, eh, súper complicadas de todo. Y tenía mis trabajos prácticos. Y bueno, terminé los estudios y me di cuenta que lo que había hecho, bueno, teníamos ese largometraje en ruta, que se, se hizo, se llamó Los Siete Pecados Capitales, pero no los que son famosos, los americanos, sino una película belga, cómica, en donde los pecados no son pecados, sino... sino
1: Y, y con de, Robert Mitchum en el papel exact- de Dios, lo normal. Exact-
3: Exactamente. Esperen que apago el teléfono porque estaba intentando desesperada comunicar con ustedes, ya está. Entonces, este, bueno, eh, al mismo tiempo nos dimos cuenta que la preparación artística no era la que nosotros queríamos, que habíamos tenido una muy buena formación en, en producción, en asistencia, en, en técnicas, todo esto que sí que lo otro, estábamos re preparados para rodajes, pero bueno, que nos damos cuenta que a nivel de guión, por ejemplo, teníamos que seguir estudiando, a nivel de dirección de actores, eh, a nivel de materias donde finalmente se trata el personaje, se trata todo eso. Entonces, bueno, empezó ahí toda una lucha de, de formación, en donde, que, que, que sigue hasta el día de hoy, porque yo cada vez que puedo ir a formarme en alguna parte, voy y me formo. Y bueno, y paralelamente empecé una actividad docente bastante intensa, de hecho fui contratada en el 92 para ir a filmar una película en Uruguay, lo que era absolutamente increíble, porque en Uruguay el cine prácticamente no existía, la última película se había hecho 13 años antes, y esta era una película muy chiquita, muy pobrecita, muy todo así, pero que fue para mí, junto con esa película colectiva, como la primera carta de visita, porque la historia era muy linda, era una, una historia real. Pero perdona, permitía... ¿cómo, te,
0: cómo, te, ¿cómo te llega esta, esta historia?
3: <risa> de una forma bastante insólita. Yo había ido a visitar mi país y había conocido gente que trabajaba más bien en el ámbito del audiovisual, perdón, del documental en aquel momento, este, luchadores contra, contra la dictadura y yo qué sé, y me había acercado a ellos para decirles que, bueno, que yo estaba terminando mis estudios y que me interesaba. Y me comentaron que tenían un proyecto de serie con un financiamiento italiano, pero que, bueno, era un financiamiento pobrecito, ¿no? Porque era para una ONG, bueno, que esto y lo otro, y que tenían una serie de historias. Y me dieron a, a leer un poco las distintas historias que, que tenían, y me interesó particularmente la de Pepita la Pistolera. Pepita la Pistolera este, era una historia bastante trágica, de, 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 de una mujer que había salido a robar un poco por desesperación, y... Yo tenía en ese momento, y ya desde mis estudios, la colaboración absolutamente magnífica y sensacional de un realizador y guionista húngaro, que había sido como mi profesor, digamos, yo lo había ido a buscar a la escuela húngara, donde había conocido los trabajos de sus estudiantes, y por eso digo, lo mío fue una lucha porque encontraba una cosa y después me mataba para conseguirla, y mataba, era que salía de Bruselas y me hacía 21 horas de viaje, de corrido para llegar a Budapest, y poder consultar con este maestro... Este, la, las cosas de, eh, lo que a mí me interesaba era el género de la tragicomedia cómo contar historias trágicas pero no en un, sono, no en un tono que te mueres de la depresión sino este, me parecía que también por esa vía se podía llegar al público yo tenía un interés absolutamente fundamental por conectar con el público me parecía que si no hacer cine umbilical a mí particularmente es algo que no me interesa no, claro, de golpe a otro sí pero a mí no, yo qué sé, no digo que no se pueda eh, todo es posible pero este, a mí siempre me importó eh, es decir a mí yo siempre creí que un director alguien que lo contrataban para mirar <ríe> y para contar lo que había mirado que es como si uno tuviera la, la, la posibilidad de ante una realidad determinada, colgarse una lamparita y verlo desde otro ángulo. Nadie se cuelga de las lamparitas para mirar la, la realidad, se ve de enfrente, se ve... Y que yo tenía esa... esa pro, que mi profesión me permitía eso, colgarme de la lamparita o de la esquina o ponerme debajo, debajo de la mesa <ríe> y contar la, contar la historia así. Y, y que eso me permitía, eh, la tragicomedia me permitía también eh, criticar, eh, hacer mi crítica a la sociedad. Este, de una forma amena, es decir, de alguna manera, trampear un poco al espectador, haciéndolo creer que está viendo una comedia cuando en realidad está haciendo, este, lo que está viendo es, tiene, tiene, tiene connotaciones trágicas y le, al final le permiten reflexionar. Y no tengo para nada la pretensión de creer que yo sé las respuestas a lo que hay que reflexionar. Lo que me importa más es generar la pregunta. Y así fue como... Eh, encontré a este maestro y que empecé a trabajar con él y que empecé a conocer los códigos de la tragicomedia, los códigos de la poesía, eh, y todo eso combinaba también muy bien con mi personalidad eh, un poco, un poco como podría decir, este, eh, a ver, eh, como que yo hago muchas cosas al mismo tiempo, todo lo vivo muy intensamente, todo es eh, eh, intenso, fuerte, eh, un poco el espíritu, no, bueno, hispánico, pero también latinoamericano, no esa cosa de que, de que las, nuestras realidades son siempre intensas. Y entonces, claro, yo siempre hago películas con muchos personajes, con mucho decorado, mucho todo. Y entonces son siempre una lucha, porque el problema es que me encantaría hacer películas más sencillas, pero no se me ocurre ninguna historia que sea sencilla. y, y la, la única vez que se me ocurrió una, la presenté a la comisión del film aquí en Bélgica y quedaron atónitos. Me miraron como diciendo: ¿Qué te pasó? Anda, <ríe> <risa> And, anda por favor, no sé, tomate algún remedio.
0: <risa> Pero, una, una, una historia. Dinos, d- 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 porque nos encantan los maestros. Dinos, que, ¿quién es el nombre de ese realizador húngaro?
3: Bueno, él se llama Janos Kovács y en realidad actualmente vive en los Estados Unidos. Y yo a él le debo muchísimo, porque él fue mi co-guionista de todas las películas. Este, de Bueno, de Pepita la Pistolera, de En la puta vida, de Polvo Nuestro que estás en los cielos, y también había participado conmigo en el cortometraje que se había incluido dentro del largometraje ese colectivo que yo les dije. O sea que ya desde mi fin de estudios, ya desde mi fin de estudios yo había empezado una suerte de guerrilla, <ríe> la guerrilla era que en la escuela de cine me decían ay no, pero tú tienes que sacar esta parte porque no está bien del guión, y yo iba a consultar, me hacía las 21 horas llegaba a Budapest, consultaba con el húngaro porque por supuesto que no existía internet, no existía nada de lo que facilita ahora la vida y él me decía, pero ¿cómo vas a sacar eso? si es lo mejor, si es la mejor parte de todo y entonces, <ríe> entonces yo tenía que hacer, eh, fingir que hacía una película en la escuela y entonces hacíamos un plan de trabajo oficial todo una cosa oficial todo y después estaba el clandestino el paralelo el guerrillero que donde se hacía lo que yo había convenido con el maestro húngaro (risa) entonces claro después
0: después estabas equivocada
3: de escuela ¿no? al final (risa) bueno pero lo que pasa es que era más fácil eso que aprender el húngaro que es una lengua muy difícil
1: húngaro húngaro es dificilísimo
0: Dificilísimo, sí.
1: Sí, 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 no tenía conexión con nada.
0: Bueno, y en inglés... Ha sido
1: esto en euskera. Sí, el
0: euskera todavía. Eh, pero aquí, aquí Nora nos puede apoyar con el euskera un poquito, ¿no? Oye,
1: una, una cosa que quiero decir a todo el mundo que está. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Si estás en Facebook, si puedes, lo mejor manera que podáis ayudarnos es de compartir este directo en el muro de tu perfil. Esto es. Y record, recordar siempre, sabes, de dar un uh, like a la página y seguir la página si esto es, es tu primera vez de estar aquí con nosotros. Es lo mismo que encuentras también en YouTube. Por allí, entonces, perdón, esto no, es, claro. es, es mi call to action.
0: No, no muy bien, Beatriz. Eh, digo, muy bien, Scott. Beatriz, eh, eh, has dicho cosas muy interesantes, ¿no? Has hablado de, de, de digamos, de lo que, de que no te importa para nada el cine umbilical. Has hablado de que, de que hay maestros que realmente, ¿no? Ir en encontrar corriente te, te, te dio a ti como las agallas para continuar. Has, eh, es, has dicho que el cine es generar preguntas, ¿no? Has, has intentado retratar un poco la vida desde este plano humano de, de trágico media para realmente hacer críticas a la sociedad eh, a, se ve que eres fiel también con tus colaboradores que es algo muy bonito eh, eh, todo ese, ese retrato rápido que, que nos has hecho de ti o que yo he podido entender de ti, eh, me gustaría que lo centraras también con esa, esa parte guerrillera, esa parte de crítica, esa parte de lo que tú no encontrabas y que, y que tuviste que luchar tanto ¿no? eh, también en tu país y que lo compararas un poquito con, con, con las cosas buenas que encontraste en Bélgica
3: bueno, eh, a ver, bueno, yo en Bélgica encontré una formación, en la escuela de cine no existía en Montevideo, de hecho la primera que existió la fundé yo, cuando fui a hacer la película, este, pero, pero no, era porque, bueno, me pidieron y yo, y además siempre me gustó mucho la enseñanza, es, es para mí una pasión, es, es, es tan apasionante como hacer películas. Es, este, y, y bueno, entonces llegué a Bélgica, tuve esa posibilidad, y, y, y Bélgica fue un país que me dio todo, Me apoyó financieramente, presentaba mis proyectos a la la comunidad francófona, al al Ministerio de Cultura, me aprobaban, yo no tenía ningún, eh, eh, como se dice, ninguna facilidad para entrarle a nadie, no era que yo hacía nada particular, sino que trabajaba mucho, yo siempre trabajé mucho, siempre trabajé mucho porque siempre encontré un sentido a lo que hacía, siempre me pareció que el mundo estaba bastante mal, y que eh, tenemos la responsabilidad de hacer algo por, por, por el mundo y que yo podía con esta mirada así eh, aportar esta crítica, esta crítica y, la, y la crítica principal que yo le, 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 me interesa hacer pasar, pero que ya le digo no he encontrado la, la solución, pero que marca todas mis historias y, y lo, lo encontré después eh, mirando las películas, dije pero esta mujer que quiere <risa> y después poco a poco fui, fui tomando conciencia y, y, y lo que me di cuenta que hay una eh, que, que el mundo vive con normas porque las las es, la, es lo que se nos ha ocurrido no hemos inventado nada mejor hay que hacer esto tal cosa no se puede hacer y además se, nos dicen que si está si, si no vivimos bajo las normas bueno es un despelote, se arma flor de lío y después lo que veo es que todo el mundo trata de evadir eh, normas, de pasar... ¿no? Eh, no no conozco a nadie que vaya encantado de la vida a pagar los impuestos por año, por ejemplo. Creo que <ríe> todo el mundo trata de ver cómo pagar menos impuestos. Y los impuestos los inventó la norma, los inventamos nosotros. Estamos como que todos de acuerdo de que hay que haber impuestos, porque esto, porque esto, y... Entonces, las normas existen, pero nos llevamos mal. Y de hecho, todos lo, los sistemas, por ejemplo, la, la prisión, es un tema que ahora me interesa muchísimo, el tema de la prisión, ¿por porque es una solución... ¿no? la prisión y sin embargo parece ser necesaria no sé pero es porque no se nos ha ocurrido nada mejor entonces digo sinceramente creo que tenemos que pensar más no creo que tenemos que pensar más. Absolutamente
0: de acuerdo, Beatriz. Ya, yeah, sí,
1: sí, sí, sí. Si puedes encontrar una solución en vez de un prisión. Eh, es que es una, eh, este, 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 estamos disponibles. Para, 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 para... ¿Te acuerdas
0: que un día estábamos, perdona, estábamos un día t- paseando y entonces... Eh, y
1: tú has pensado, qué pena que no estás en el prisión. ¿Qué?
0: No, no, <risa> había... <risa> no,
1: Gracias, no, no, no. no. Y encontramos
0: esa disonancia cognitiva con, con, con realmente esto. no Si a una persona, eh, yo no creo en la pena de muerte, pero si a una persona...
1: No, pero... Este, no, pero esto este es un poquito de la, ¿sabes? La disonancia cognitiva que todo tenemos que hacer. La, la justicia existe para no, para, para si cada persona que, que ha recibido una injusticia toma la justicia en sus propias manos. Entonces vamos a tener sangre corriendo por las calles. Entonces, ¿qué necesitamos? Es, es objetividad en, en, en todo este tipo de cosas. Pero el, el tema es que, que, ¿cómo podemos castigar a la gente que sabes es, bueno, la gente Hay gente que están disponibles para, para cometer crímenes y la razón por qué no lo hacen es porque no quieren ir a la cárcel. Entonces, ¿qué es el incentivo de no hacerlo si no hay incentivo de... sabes Bueno, es pero también lo,
3: puedes ver de, también lo puedes ver de otro punto de vista. Es, es una visión y la que tenemos todos en la sociedad en que vivimos es así. Pero también hay quienes dicen, y que es interesante y que no que es al revés, que si hay quienes matan y si hay todo eso es justamente porque vivimos en este sistema así. O sea que digo, da como para, da como por lo menos como para reflexionar. No no digo particularmente lo de la cárcel, digo en general, ¿me entiendes? No, 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 no
1: no bien, pero, pero hablando del contexto de Latinoamérica, Entonces, ¿qué tenemos que hacer con toda la gente que ha hecho estas barbaridades dentro de las dictaduras durante el el siglo XX Ah, en en Latinoamérica? ¿Qué vamos a hacer? ¿Enviarlas a casa con una rama de flores? eh, Y esto es la desonancia cognitiva. Si es para uno, es para todos. Esto es. Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, es es que ¿cómo podemos medir crímenes? Matas una persona, eres asesino. Matas 10 personas, eres un más, Asesino en serie. Matas 50, eres... El presidente mat... del gobierno. Ma... No, no, Si sí, matas 50.000 mil personas, pues es casi, enhorabuena, no sé cómo es lo una Es La guerra logrado. que has ganado, sí. No, no, eres... no, 50 mil personas es estadística. Uh-huh. ¿Sabes? Y entonces esto es un poquito como...
3: No son las lo en todo lo que digo. Lo
0: digo no,
3: lo, lo que digo lo digo de una forma un poco provocadora, ¿sabes? No es que, ya te digo, yo no tengo una respuesta y, y, y sería muy pretencioso de mi parte de darla. Yo no, no me dedico a estudiar en profundidad necesariamente toda esta temática que estoy diciendo. Lo que yo sí digo es que encuentro eh, incoherencias, encuentro, encuentro absurdo, mucho absurdo vivimos en un surrealismo permanente basta ver todo esto del covid es como para pegarse un tiro
1: eh, es, mira todavía todavía estoy esperando hasta que alguien dice y corta ya está ok vamos a primeras esto es porque esto parece estamos en un capítulo que no ha... es
0: capítulo de una serie que sí sí sabes que tenemos sí. que
1: ver sí o sí estamos ese es el, bueno. estamos viviendo un poquito como metavidas ¿sabes? Eh, o oh, macrovidas dentro de un metavida, ¿sabes? Mm-hmm. Es que no podemos salir de tener nuestro metavida y entonces estamos, pues, matavideando, no sé cómo podemos llamar esto.
3: Pues, bueno, pero justamente el absurdo, eh. el, absurdo lo que tiene, el absurdo es un arma poderosa, el absurdo es maravilloso, porque te da, da la posibilidad de, 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 de generar humor, genera mucho humor, ¿no? El absurdo genera humor. Sí, por un lado es triste, es crítico y por otro lado, eh, eh, gracioso. Y el mismo, eso eso inter- puede interesar al espectador y el espectador entonces termina reflexionando. Es, eso ha sido mi, lo que a mí más me ha interesado. Es, claro, inter- claro.
1: Es, es interesante que lo dices, es porque un poquito como, como qué pasó con Trump. Es que la gente, intentando de hacer chistes sobre Trump, yo siempre digo, es como hacer reír a un, ¿sabes? De, de reír de un payaso porque es un payaso. Entonces, esto porque yo siempre dije que, que, que Trump es el final de comedia. Porque, ¿cómo puedes hacer ridículo algo que ya es ridículo? ¿Sabes? Es, es, no, no, es, no es así. Estoy hablando de la persona, no como presidente. Pues, en, entonces, esto es parte del problema que tenemos ahora. Es Todo es tan absurdo que nada es absurdo.
0: ¿Sabes? Y, y
1: hablando de... No, ahora ya
0: es como increíble. De... Sí, sí, sí. Estamos como...
1: O sea, el toque de queda. Vale, ¿a qué hora?
0: ¿Cuándo?
1: ¿Hay metro? Ok, vale.
0: Entonces, Beatriz, vamos a, vamos a continuar con tu historia. Es decir, eh, bien, tú, tú, tú llegas allí porque había esa, esa, esa película, llamas a. que te ofrecían hacer, llamas a Llanos, hacéis el guión, haces la película y esta película tiene cantidad de éxito, ¿no? A ver, cuéntanos.
3: Bueno, mira, fue bastante extraño porque bueno fue una película que fue coproducción con España, es decir esta gente de Uruguay que la, la empresa llamaba SEMA, teni- consiguieron un coproductor español. Video spots. ¿Quién era? Eh, eh, video spots se llamaba en Madrid Ajá. porque era, fue hecho, fue hecha en video inicialmente, fue hecho en video. Entonces este, eh, por eso fue, era un, un telefilm digamos, era para la televisión, 52 minutos al final hicimos de 60 y entonces la parte de copro, coproducción se hizo en Madrid. Eh, bueno, entonces este, se presentó, se estrenó en el Festival de Viña del Mar y nos llevamos el primer premio. Y eso fue la gran sorpresa, ¿eh? porque el Festival de Viña del Mar mm-hmm. era un festival importante en Latinoamérica. Yo fui ahí y además fui de una forma tan increíble, porque no, no, me, no me pagaban nada, tenía que llegué a remo prácticamente. <risa> <risa> no te, no te, no tenía dinero, me habían dicho que me iban a dar de comer y cuando llegué me dijeron que no me daban de comer. Bueno, en fin. Terminé, terminé alojada en casa de una gente que pobre, le di lástima y me alojaron. Y después vino el ministro de Cultura a darme el primer premio. O sea que fue ya Dantesco. Premio. El absurdo permanente de nuestra profesión. Un día estás con Exacto. el presidente, el otro día estás pidiendo en sí. la calle. Bueno, y entonces allí fue que llegando a Uruguay, eh, de golpe, bueno, se estrenó en cine, en la sala de Cinemateca, estuvo un mes eh, con la sala llena, y claro, la Cinemateca no se dedica a mostrar películas de estreno, sino que excepcionalmente lo habían hecho y después al mes tuvieron que bajarle. Entonces se distribuyó muchísimo, muchísimo, muchísimo en video, pero no se mostró, no se siguió mostrando en salas de cine. Entonces, bueno, fue una película que tuvo muchísimo éxito, que todo el mundo la vio, pero que no generó taquilla digamos, por decirlo de, una, de alguna forma. Entonces, este, bueno, eh, fue así, es, esa es la, la, la situación. Este, pero bueno, pudo contar la historia de Pepita la Pistolera, y bueno, para mí ya fue una entrada bastante importante, de hecho yo empecé entonces a partir de ese momento a trabajar mucho por el desarrollo del cine uruguayo, porque bueno, cuando, cuando llegué a Uruguay eh, eh, me encontré con un senador, eh, que me sí. dijo, eh, sí. me dijo, pero ¿para qué quieren hacer cine uruguayo si los americanos lo hacen también, no? <risa> <risa> Entonces, ahí me di cuenta que tenía un grave problema. <risa> como uruguaya y como persona. <risa> Me di cuenta que tenía un grave problema este, Entonces, eh, bueno, sobre todo que el senador era mi hermano Bueno, eso es otro problema pero, pero... Entonces, bueno, a, a, a partir de esa historia A partir de eso, bueno, empecé a trabajar con la gente que estaba igual que yo Justo llegaron alumnos, eh, exalumnos, eh, digamos, personas de, recibidas de la Escuela de Cuba De la primera generación Entonces se formó en Montevideo como algo interesante y se fundó la Asociación de Productores. Y la Asociación de Productores, este, yo era la única que tenía este, la doble nacionalidad belga-uruguaya, lo que me permitía postular al Fondo de Cine en Bélgica, por, puramente por mi nacionalidad, y, eh, y además yo había conseguido un trabajo, porque de algo tenía que vivir, para hacer audiovisuales feministas... Este, documentales, esas cosas, con, eh, eh, para el Ministerio de Cooperación Belga. O sea que yo vivía en Uruguay, pero me financiaba el Ministerio Belga. Entonces, eh, digamos que ahí empezó el casamiento belgo, belgo-uruguayo en, en la historia del, del, de mi vida, es decir, luego de haber estudiado en Bélgica, eh, conseguí hacer esta película, fui por tres meses a Uruguay y me quedé 11 años. Este, porque bueno ¿por, se ¿por qué? ¿perdiste este... el
1: avión o qué? Hay... <risa> <risa> complicado a veces el aeropuerto de Montevideo, no sé, pero ¿qué pasó?
3: bueno, que, que esta película tuvo éxito que luego me contrataron para enseñar para fundar la escuela de cine que luego empecé a trabajar en el desarrollo del audiovisual uruguayo, que luego fui miembro del comité de dirección de la Federación Iberoamericana de Productores que luego empecé a viajar un poco por todas partes del mundo con con este, a los mercados, formarme también más todavía en Dirección de Actores y en Guión, que ahí empecé con el desarrollo del proyecto En la Puta Vida, que ese sí, tal vez es el que te hayas mencionado tú, que tuvo muchísimo éxito, porque, bueno, en Uruguay este, lo, vio, eh, lo vieron 140 personas para una aprobación de, de 3 millones, es muchísimo, fue la, de hecho la película uruguaya más taquillera de la historia, hasta el día de hoy no, no ha sido superado este, porque contaba también, contaba la historia real de una prostituta este, que había caído en una red de traficantes de mujeres en Milán, y yo traspuse la historia a España. De hecho, la realidad después me demostró que había tenido razón, porque había de una historia similar en Cuenca. Y eh, para, yo para unir el idioma, ¿verdad?
0: Claro.
3: Para, para unir el para la unión del idioma. Y entonces se rodó en Barcelona, en, en Montevideo y en Barcelona. Este, también fue todo un tema de coproducción. Entonces ahí me volví productora me tuve que volver productora, o sea que ya les conté que me tuve que volver guionista <risa> eh, y bueno pero, pero ya eso era más natural inicialmente porque bueno, un director guionista un director que quiere contar su propia la historia de, 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 que le interesa es más natural pero productora sí. este, fue porque me di cuenta que estaba al fondo belga y que sin embargo la película tenía que ser rodada en Uruguay y en España y que ahí había que hacer algo y ahí justo surgía Ibermedia Ibermedia nacía un día me entero que eh, había un fondo, porque esta vez estuve en Cuba, en el festival, y se habló de, de, del fondo este que iba a surgir, que iban a ser, y que el presidente de Uruguay lo había firmado. Había firmado que la voluntad uruguaya de Entonces yo, con esa carta en la mano, <risa> llegué a Uruguay y me dije... Sabía que tenía dos meses por delante para conseguir que Uruguay suscribiera al fondo. Es decir, que pusiera dinero en el fondo, porque esto es así. Entonces, este, es decir, que pusiera 100 mil dólares en un fondo, este, eh, ¿cómo se llama? Internacional. Empecé mal, porque Uruguay le debía a la UNESCO, a las Naciones Unidas, a, le debía todos los fondos que había que pagar, le debía todo. Entonces, mal lograr yo que se conmovieran con mi pobrecita historia. Pero, no sé... ¿Cómo? No sé cómo fue, sinceramente, eh, bueno, primero que no era la única, había otros, todo el mundo luchaba, este, hablé perso- pude, pude hablar personalmente con los, con los distintos ministerios, y, y al final este, se logró que Uruguay entrara a Ibermedia, y ahí me volví productor uruguaya, porque el belga no podía estar en Ibermedia, entonces yo empecé, fundé una casa productora, En Uruguay, que se llamaba BFS Producciones, porque yo me llamo Beatriz Flores Silva, BFS, porque bueno, tuve exactamente cinco minutos para pensar cómo se llamaba.
1: Es que todo el mundo está BFS, Big Funny Stuff, beautiful, Beautiful Furry socks uh, sabes Bast- bastante finiestre no sé qué pues eso
3: bueno porque hay, hay, hay además que tener en cuenta que yo tenía ya tres hijos o sea que para eso es lo que yo pensaba eso eso exacto qué hiciste con tus hijos sí ah. y
1: espero que haya sido financiado por Media, ¿eh? eh
3: bueno que hice nada hice todo lo mejor que pude este, claro. Siempre este, los, 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 los dos maridos con los que tuve hijos este, eran muy buenos padres y eso siempre es importante. Lo aconsejo a todo el mundo, asegurarse bien ante tener hijos que el padre es padre. Entonces, este, este, Porque...
1: es, esto, esto fue una especie de coproducción internacional, supongo. <risa>
3: claro,
1: una era o sea, belga, o sea, ¿no? la familia o sea, es La coproducción entre eh, Uruguay y Bélgica, ¿no?
3: Bueno, eh, ahí está. Entonces, bueno, el, el asunto era que mi vida eh, seguía siendo muy intensa y muy y tenía que, que, que tenía que hacer malabares con el tiempo, etcétera. Bueno, el asunto es que fui reuniendo, después ganamos Ibermedia, este, obtuvimos eh, a in extremis porque, porque por supuesto que el gobierno uruguayo era todo a último momento y entonces este eh, de hecho conseguí que el cheque para Uruguay para Ibermedia saliera a las 5 de la tarde del día antes que se reuniera la, la, la comisión, eh, ya, había, ya, ya había cerrado todo, lo único, yo tuve que mandar el fax a La, a la Habana diciendo, acá se pagó, okay, esas cosas, bueno, loquísimo, y entonces bueno, se fue juntando dinero, se fue juntando dinero, y ahí llego a la famosa gráfica del 98%, que es un, una anécdota que a mí me gusta mucho contar, porque me parece que es una muy linda anécdota eh, yo me di cuenta que había tenido el fondo belga que eran 500 mil euros no era no era pavada bien, tampoco para nada bien, ¿no? bien. Este, ¿Y ellos y se había... como productores,
0: como coproductores? O, ¿O te dieron el dinero a ti directamente? ¿O cómo fue?
3: No, 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 como pro- coproductores. Perdón, en, en esa película eran 350.000, no eran 500.000, fueron la siguiente, porque yo aquí primero estaba postulando al primer colegio, es decir, al colegio de lo primera película, digo, primero o segunda película. Entonces, bueno... Eh, eh, la gráfica del 98% es que, bueno, eh, me di cuenta en un momento que me faltaban 50 mil dólares Y que si conseguía los últimos 50 mil dólares podía hacer la película Entonces fui a ver al intendente de Montevideo este, Y le dije, bueno, había ya nacido la idea de un fondo municipal De un fondo de la ciudad de Montevideo para coproducciones que justamente estuvieran en una, última, en una última... que le faltara muy poco, que ya tuvieran adelantada su producción, porque eso efectivamente no existía, existía para el principio, para el medio, pero para el final no existía. Entonces fui... Y le expliqué, le le hice una gráfica, le dije, mire, yo les conté todo, le dije, yo conseguí ya esto, bueno, acá tengo el 50%, después conseguí también esto, Ibermedia, fui, luché, hice, que después conseguí que el canal privado, que nunca había intervenido antes, bueno, interviniera, y acá tengo este, después conseguí esto, no sé qué, y fui haciendo una gráfica y llegué al 98%. (risa) Al 98%. Y entonces le digo, entonces me falta el 2%. <risa> pero, pero sin el 2%, sin el 2% no puedo hacer la película. Entonces claro. me quedo, me lo quedé mirando. <risa> y entonces, entonces ahí, bueno... Eh, ¿Dó, les, ¿Dónde fuiste mirando? El...
1: ¿Atrás del sofá? Uh, ¿sabes? ¿Dónde ¿Abajo en los cojines?
3: No, quedaste mirando. Sí. <risa> No, increíble, increíble, realmente súper muchísima receptividad, porque en ese momento me dijo, sí, claro, es imposible, es imposible tener Uruguaya, que haya hecho, Montevideana, que haya hecho este esfuerzo dantesco por dos continentes, paseándose por tantos lugares, mercado de proyectos, ya había, había conseguido, por supuesto, el coproductor español en, en el mercado de Mannheim, encantador, dicho sea de paso, bueno, Estefán, en fin, que ¿no? ya Exacto. Sí,
0: maravillosa persona, sí, está a, nada, a
3: cinco minutos,
0: si no menos, de mi casa. Estefan. ¿Quién? Bueno, Manda, sí, Estefan. es una maravillosa
1: persona. ¿Quién es, quién, quién es este, Estefan? Pues mira, una, Perdona, eh, un producto. Perdón, es que un, un tal Stefan que tenemos es muy un... cerca de casa. Vale. Es
3: muy bueno. Muy... Es un productor Muy bemoso, con gusto. Muy buen mozo. Sí, además, sí. É, é,
0: é, 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 sí, sí. Es un productor, uh, un productor con gusto. No dirías tú eso. Un productor con gusto. Le gustan las historias también difíciles. Le gustan las historias que realmente nadie quiere. O oh, yo lichador? me encantan
1: las historias difíciles, Asunta. No, Esto no, no es verdad. Eh, ¿eh? no, que... no, no, no,
0: no, no. Tú estupendo. No, pero no ay, eres ay, productor. No, no, ahora. No, no, no.
1: Claro no, que no. No, 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 no. No, no. no soy Asunta. No, pero entonces sí. Eh, eh,
0: es, eh, además, le ha de gustar las cosas. que Creo que es eh, tan pocos productores que, 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 que tienen ese criterio, ¿no? Eh, le ha de gustar la cosa. A mí muchas veces es, los productores a, hablan sobre cosas, bueno, esos tantos por cientos, ¿no? Que has dicho tú. Y entonces, bueno, vale, lo hago porque lo veo claro. Pero no eh, no le gusta el material. No, no tiene ninguna pasión por lo que se va a contar. Estefan, sí. Entonces, eh, bueno, muy bien, ¿no? Porque hay ¿verdad? muy poquitos
3: en España, sí, ¿eh? además.
1: Yeah, que tiene tanta pasión. Claro. Sí,
3: sí. Bueno, bueno, la cuestión es que fue un muy, muy lindo encuentro. Él me apoyó muchísimo porque, bueno, aparte del rodaje en Barcelona. Bueno, pero ¿qué este... te dijo? ¿Tú le quedaste mirando y qué te dijo? ¿Cómo dijo él? El... Entonces, y el intendente me dijo, bueno, bueno, sí, claro, claro, entiendo, claro, sí, esto así no puede quedarnos puede dejar de hacer esta película y me mandó, envi- me mandó a hablar con la con la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, que era la la directora financiera, digamos, la que decidía. Y fui y le hice la gráfica del 98%, todo exactamente lo
2: mismo.
3: Solo que que ahí me encontré encontré con una persona mucho más pragmática, que ya podía tomar decisiones, y me dijo, bueno, pero ¿cuánto te falta...? Y yo la, la mire y le digo 50 mil dólares. Ah, pero no es nada, me dijo. <ríe> qué bien. Qué bien. Bueno, y ahí fue como se pudo firmar el convenio. Y lo lindo de la historia, lo lindo de la historia es que eh, se pudo firmar la película, pero ese fondo quedó creado para todos los demás. Después se transformó en Montevideo Socio Audiovisual. Entonces... Todas las personas que vinieron después que mí tenían, podían postular, por supuesto que tenían que cumplir con los criterios del fondo, pero de hecho, este, de hecho se, se, se permitía este, una participación de la, de, de la ciudad que era por la primera vez en la vida que existía una cosa así en Montevideo. Era la primera vez en la vida que un canal privado participaba, era la primera vez en la vida que... Y bueno, y de alguna forma se, se, se iba consiguiendo los de apuchitos, no sé si se dice así en español sí, también, no, en, el español de España es bonito bueno, <risa> este, de a poquito sí. y, y al final bueno por supuesto que con el, con el 100% era la mitad de lo que se necesitaba porque la otra mitad había que ponerla pulmón, había que ponerla consiguiendo cosas gratis, consiguiendo aportes de toda clase, color y naturaleza, haciendo este, magia, magia, totalmente magia. Y bueno, yo aprendí a hacer magia, a hacer magia en los mercados de proyectos, aprendí a que de estas cosas que me decían, bueno, yo no entro, no entro yo no entro si España no entra, España no entro si Bélgica no entra o Bélgica... entonces en un momento yo sola en mi casa a las 3 de la mañana decía, pero carajo me están diciendo los tres que entran si otro entra entonces le voy a decir a los tres que todos entran y ya está y Entonces,
1: <risa> entonces fue, fue, fue un poquito como entrar en un, un discoteca con tu amiga, y dices si me dejas de entrar, sí, yo no me voy, voy, entrar, no me voy. Te, ella tenía que venir <risa> también, ¿eh? también ¿eh? exacto
3: Exacto Exacto, entonces y además era verdad era verdad, solo que a mí se me tenía que ocurrir, y no es que se me ocurriera porque yo fuera un genio, se me ocurrió se me ocurría porque estaba desesperada, es decir, no se puede hacer un esfuerzo tan grande de años, porque todo eso demoró siete años, es decir, había que fundar el cine nacional para hacer esa película. ¿Se entiende? Decir, no, no, y no lo digo con pretensión, lo digo como un hecho objetivo de simplemente una persona desesperada que tiene una oportunidad, que había tenido ya un reconocimiento en su país, que estaba dando clases, que veía que había un montón de chiquilines que querían hacer cosas, que, eh, y, que, y que todo era transformador, que todo aquello que yo hacía transformaba y que, y que quedaba después, después de mí, porque por supuesto la participación uruguaya y ibermedia quedó después de mí, la creación de ese fondo también quedó después de mí. Y, y, y bueno, y toda esa, 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 esa idea de que el cine uruguayo puede funcionar y que lo que se cuenta no es lo mismo que los americanos lo que se cuenta es una realidad de cómo es que una prostituta cómo es que una chiquilina en Uruguay termina en, en, una, en una trata de blancas en España eh, en una trata de blancas de uruguayos una red de traficantes uruguayos que, le, que las llevaban para, para Milán en realidad la historia inicial este, y, y, y cómo, cómo, cómo estas cosas pueden suceder y, y, y cuál es la realidad detrás muy interesante por ejemplo estudiar la, la prostitución por supuesto que tuve que ir a la, asoci- a la asociación de meretrices del Uruguay este, que es el, 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 el están organizadas el... Por, su, por supuesto y, y bueno, entonces eh, fue, fue como to, es, es todo como un camino en el que uno intenta comprender qué es lo que hay detrás de cada cosa. Es, es casi como casi como, eh, como llegar a descifrar el ADN de, una, de un personaje, el ADN de una historia, el entender, entender lo, los hilos que hay detrás y que pueden ser, este, que puede ser muy interesante pensar en ellos y, y y al mismo tiempo entretenerse, ¿por qué no? Está prohibido entretenerse, ¿no?
0: ¿Cuál, cuál es la, la ¿Cuál lección es la, la, que tú has tenido de esa lucha? Es decir, eh, que, ¿cómo lo resumirías? ¿Que todo es posible? ¿Que, que hay que luchar por, por lo que tú piensas que realmente hay? ¿Cómo hay que hacer las cosas? ¿Qué, qué es lo que tú has sacado de todo eso? ¿Que, que te ha servido la vida, que le sirva a tus hijos, que le sirva a, los, a los, tus alumnos? Eh, para que ¿Ya? Dime. Sí.
3: A mí eh, me, me parece que cuando uno tiene una pasión, cuando uno cree en lo que hace, tiene que hacer absolutamente todo lo posible para lograrlo. Y que, bueno, a veces no lo logra. Porque bueno, no es que les acabo de contar historias de películas que hice, les puedo contar las historias de las películas que no hice. Pero siempre, <risa> siempre me ha quedado, siempre me ha quedado la eh, tranquilidad de que si no se hicieron no fue porque yo no hiciera absolutamente todo lo que se pudiera. Sabemos que el mundo del cine es complejo, pero no es imposible.
0: Uh-huh.
3: Yo lo que quiero decir es, si yo pude, se puede.
0: <risa> claro. Bien. Y, ¿Y tus hijos ahora están también en esto? o cómo, cómo están, están Porque claro, tú has hablado de que tú te criaste en una familia donde todo el mundo, digamos, se dedicaba al arte. Eh, ¿Tú lo habrás pasado también a tus hijos? ¿O es que tus hijos son médicos? A ver.
3: No, 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 no. Lamentablemente el, el bichito del arte lo seguí transmitiendo también. Cuando digo lamentablemente, porque bueno, siempre de, de, después son realidades eh, complejas desde el punto de vista económico, o bueno, de muchos puntos de vista. Todos sabemos que la vida de los artistas no es fácil, pero ninguna vida es fácil, y por lo menos en tanto que artistas tenemos el placer, esa satisfacción inmensa de estar haciendo lo que nos gusta y y buscando, tanto a nivel estético como a nivel eh, ético, como a nivel... eh, de la historia, ¿no? de lo que contamos, del sentido de la vida. Y, y eso, este, bueno, eh, mis hijos son los tres este, artistas. Mi, mi hijo mayor es, es músico, es guitarrista, pero luego abandonó un poco eso y, y se dedicó a trabajar conmigo, en, eh, es actor también, y se dedicó a trabajar conmigo en, en la escuela que yo tengo en Bruselas. Este, mi segundo hijo es realizador de cine, este, se, se recibió aquí en Bruselas, este, y, y mi tercer, él trabajó también muchos años conmigo en el taller O sea que también se formó mucho en lo que tiene que ver con la dirección de actores este, Y también fue asistente mío en mi última película en muchos, eh, fue, eh, Tanto hizo en el montaje, hizo la primera versión del montaje Hizo la, la, la dirección de acción e Hizo la dirección de la segunda unidad Y después mi tercer hijo es pianista, se acaba de diplomar este, en el conservatorio es, es bastante menor que los otros, es 11 años más chico que los otros y este y bueno todos están luchando en, en, en ese ámbito y también en, en una familia donde se, eh, nos gusta mucho reflexionar sobre la meditación, sobre eh, modos de vida sobre
1: todo eso. Me mira, 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 yo, 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 ¿Y tus
3: maridos donde los has dejado? No,
1: no, no yo, tengo, no, yo tengo una sugerencia, que el pianista, en vez de en vez de hacer esto, yo, yo creo... ¿eh? ¿El pianista? El pianista, yo creo que él tiene que estudiar contabilidad para evitar este problema del de futuro del 98%, la verdad. Es que, ¿sabes? Que aprende cómo utilizar una calculadora, por favor. ¿Sabes? Es que, ¿sabes? Hay otras teclas que tienen más uso en este ámbito. ¿Qué puedo decir? Pues, entonces, yo yo, yo tengo una pregunta. Como como Nora conoces a a Beatriz como como profesora de interpretación, ¿cómo ha sido tu encuentro y cómo has encontrado a ella?
2: ¿Cómo yo encontré a Bea? Sí. Por internet. Mm. No, estaba justo... Es justo en el momento que, que yo me... que la danza me... ya no quería bailar más. Bueno, como sabéis, he sido bailarina y empecé a buscar clases de teatro y encontré unas y de repente seguí buscando y encontré los talleres de Bea, que era dirección de actores para el, eh, eh, para el cine y para el teatro y empecé y, y nada, y, y, y me encantó. Y lo bueno de los talleres es que yo no tenía el tiempo porque también tenía hijos, o sea, tengo hijos, Eh, seguía bailando y no tenía tiempo para meterme en una escuela de interpretación. Entonces, los talleres de Bea son durante ocho semanas todos los sábados. Todos los sábados donde vas trabajas en grupos pequeños, entonces durante la semana eh, tienes que verte con tu grupo y presentarlo el sábado eh, delante de Bea una escena que hemos trabajado. Entonces empezó así y yo los talleres con Bea he he hecho muchos. No siempre seguidos, o sea, a veces he sido pues, ocho semanas, luego lo dejo, luego vuelvo y así la conocí y, y bueno, hace tiempo, lo siento, vea, hace mucho tiempo que no voy al taller, <risa> aparte con, porque aparte eh, lo bueno es eso, que lo puedes retomar, eh, a mí me gusta mucho seguir eh, aprendiendo o retomando cosas que se me han olvidado, entonces volví a donde ella, volví a sus talleres, eh, a aprender y, y la verdad es que... Mira, lo recomiendo porque es una persona que, como he dicho antes, es muy buena pedagoga, pero lo que he visto en ella es de que se preocupa mucho por el actor, por la dirección de actores. Entonces, ella te enseña en sus talleres, en sus clases, te enseña a dirigirte a ti mismo, pero en estos talleres también hay actores y directores de cine. O sea, está, está abierto a, a los dos lados. Entonces, enseña al director de cine cómo dirigir a un actor. Y eso me parece lo más importante también, ¿no? O sea, saber dirigirse a sí mismo de qué es lo que quieres del otro en esta escena, eh, etcétera Pero como al director de cine también le puedes enseñar a cómo dirigir a su actor.
1: Sí, es interesante que es? Una, una bailarina española tiene que ir a Bélgica para encontrar una profesora eh, uruguayana Uruguaya, Uruguaya. En, en Bruselas. Es totalmente normal. Bueno, Bienvenidos al siglo vida. XXI.
3: Sí.
0: Entonces, vea sí, no,
3: di, 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 tú, de, día, 3D. No que o, o bienvenido a Bruselas, porque Bruselas es así, es todo eh, muy, muy cosmopolita, entonces no era, sí. no era
0: Oye, has, has, has nombrado a Louvain Laneuf y resulta que yo he ido mucho a Louvain Laneuf porque tengo un amigo que, que es eh, una maravillosa persona, bueno, al menos y seguro, seguro que le conoces. Él es eh, ha hecho Farinelli todas las, eh, todas las adaptaciones, digamos, de, de Corbeau, eh, eh, música, es un director de orquesta, eh, tiene un coro en Louvain Laneuf. Eh, no, ¿No le conoces? Daniel Lipnick. No. Daniel Lipnick es una maravillosa Daniel. persona. Es una de oh. también te, ya, ya le diré que, que, que se ponga en contacto contigo porque es también una delicia de persona y un, también con una, una interesante y bien entonces eh, desde en la Neuf ¿eh? caramba caramba well, yo,
1: yo, yo tengo interés de, de entender um, cómo, cómo sabes tus primeros encuentros con actores y dirección de actores y un poquito cómo has ¿Cómo has desarrollado una filosofía sobre, sobre actores, interpretación y, y, su, y dirigirles?
3: Bueno, en ese, en ese camino, cuando terminamos la escuela de cine, que nos dimos cuenta que artísticamente teníamos todavía mucho que aprender, este, y que teníamos ya el proyecto en marcha de, de la película colectiva, nos enteramos que había un lugar absolutamente maravilloso y sensacional que se llamaba la Instituto del Actor, que fue un, un, una una institución bastante efímera que estaba en el sur de Francia, en un pueblito que se llamaba Lecture, cerca de Toulouse, y generaban allí encuentros con los distintos herederos del sistema Stanislavski. Entonces yo tuve ahí, nos fuimos allí para ver si aprendíamos algo, <ríe> y tuve, tenía de mañana clases con Robert Lewis, del, del Group Theatre, uno de los fundadores del Actor Studio, que ya estaba bastante viejito, y por la tarde con Oleg Kudryashov, que era uno de los metros eh, de la Escuela Gitis de Moscú y del, y del Teatro de teatro en Moscú. Entonces, este, con, de mañana aprendía un poco la, el, el, eh, la, se dice? El, la herencia americana del sistema Stanislavski luego de que Stanislavski hubiera hecho su primer tournée en los Estados Unidos y que hubiera impactado a ese group theater que luego fundó el actor Studio, y eh, por la tarde tenía este, clases de la última etapa de la vida de Stanislavski, el método de las acciones físicas. Y realmente quedé, pero, impresionadísima con eso. Este, yo, había, eh, yo iba como directora, porque claro, era lo que... Este, y las cosas que vi delante mío, ¿no? cuando, cuando empecé a entender cómo funcionaba esto, ¿no? que no era, el cine de, no era el teatro de la representación, sino que era el teatro de la verdad, y cómo era que de golpe funcionaba todo ese asunto, dije, yo esto... Esto, bueno hice mi tesis de fin de estudio sobre eso este, y, y seguí investigando y seguí investigando leí todo lo que pude y, y tenía las películas que iba haciendo que, con las que iba con las que iba aprendiendo también y tuve la oportunidad absolutamente increíble nunca viste y jamás imaginaba un poco como pionera de este cine nacional uruguayo de que se me permitió enseñar en la, en la escuela de cine los egresados de la escuela municipal de arte dramático, este, pidieron que en lugar de que se los enviaran al teatro a, a estar de, de observadores de lo que hacían otros que se los formara en actuación para cine y eligieron, me eligieron a mí para eso entonces vinieron durante un año fundé un laboratorio de actores invité a otro maestro americano, David Hammond vino otro maestro ruso, Valentin Tepliakov y eh, durante un año estuvimos eh, haciendo un laboratorio cuatro horas por día absolutamente mágico, increíble con unos chiquilines que acabían, acababan de salir de, de sus estudios, eran ya actores pero tenían todavía bastante que aprender. Entonces, este, eh, fue, la oportunidad, fue eh, la oportunidad de todos los experimentos, y además yo los había vinculado con mis otros estudiantes, los de realización, entonces hacían películas con ellos, y empecé a comprender eh, la importancia de aprender en la práctica. Entonces, en todas mis clases son eh, con muy poca teoría, la teoría yo considero que la gente la puede leer en los libros y, y que lo que yo necesito que aprendan como teoría es la que se necesita para la próxima práctica, es decir, para que la vez que viene me traigas esto, te explico la teoría básica de, la, de, de lo que se necesita para la vez que viene. Entonces, a, a, de la misma manera empezamos a, a trabajar de hacer cortometrajes con, con los alumnos actores, eh, eh, escenas que habían ensayado, que habían actuado, hacerlo así. y bueno de hecho, hemos hecho cientos de estos, de estos videos cortitos, de siete minutos, en los que yo estoy permanentemente entrenándome con actores en la cámara, permanentemente entrenando la memoria afectiva, permanentemente entrenando el verbo, y eh, también viajé por todas partes del mundo, estuve, bueno, por supuesto, estudiando con, con Lola Cohen, con Marjorie Valentine, este, fui al Binger Institute en Amsterdam durante un año este para todavía ejercitarme más es decir he sido una, una estudiosa apasionada es decir y, y eso claro yo no me casé con ninguna técnica porque en el cine este no tenemos no nos no podemos casar con uno solo <risa> tenemos que en el momento de, eso es una tendencia
1: tuya no uh, <risa> uh, que lo he visto una un coproducción internacional de técnicas también
3: eh, no, me refiero, me refiero a que yo no estoy con una sola iglesia a nivel de las técnicas, necesitamos todas las técnicas para en el momento del rodaje, cuando las papas fritas queman, como decimos en, en Uruguay, este, tener, lograr que la lágrima caiga, lograr que de golpe se, se sienta que esa persona está viviendo de verdad y no fingiendo que vive, que realmente siente que saque de sus tripas verdaderas cosas, entonces claro, eh, el, el ejercitarse en eso ha sido muy apasionante, y las clases a las que vino los talleres a los que vino Nora son así, son así, funcionan en Bélgica desde hace 10 años, pero hace 30 años que los estoy haciendo comencé en el 89 este, aquí en Novena Nueva después viajé en Uruguay, en Uruguay la escuela de cine después la daba también los talleres los sábados y ahora tenemos un curso intensivo donde enseñamos también aparte de mis clases y de un training que hace mi hijo mayor este, también tenemos clases de voz y de movimiento, pero todo esto para decir que, este, que hemos pasado investigando cómo ayudar al actor a vivir el, el rol y a que tenga imágenes y a que esas imágenes se pueda usar en un showreel y que después lo sea visto y, y actualmente tenemos también, bueno, con los directores de, de casting, y todo, en fin, estamos, tenemos creo que ustedes están un poco en lo mismo también en Madrid, de, de, con, con una experiencia diferente, por supuesto.
0: Sí, claro. Eh, sí, sí, nosotros estamos eh, siempre intentando, ir lo mismo, que nuestras clases sean prácticas en todo lo que hacemos. Y, y es por eso yo creo que Nora nos ha puesto de acuerdo, porque dice, oye, os tenéis que conocer porque habláis de lo mismo. Y aquí estamos. Uh-huh. ¿no? Es muy interesante que, ¿no? que de, de otras experiencias, de otros sitios, pues eh, se haya llegado a la misma conclusión. Entonces, es, es interesante para que nuestro, no, todo nuestro colectivo, que, que también piensen que, bueno, pues que si están en Bélgica se pueda se pueda hacer y proyectos futuros que podemos tener entre nosotros, Esa, esas coproducciones que, que a lo mejor entre escuelas también se pueden tener no para proyectos europeos para la cantidad de cosas, o sea que muy bien Nora, uh, que, de haber traído a tu a, a tu maestra uh, y, y bueno, aquí hay muchísimas preguntas, eh, todo el mundo te dice, pero bueno, ¿cómo has podido hacer todo esto? Una grande Beatriz <risa> todo el porque, eh, en fin, eh, gracias Nora, dice, a ver... Mmm, a, a, Hay muchos piropos aquí. Muchos Hay muchos... Hola muchos. Nora, guapísima Nora. Guapísima Nora, te dice Natalia, por sí. ejemplo. Bueno,
1: que tienes fans.
0: Dice, guapísima Nora. José, sí. sí, Natalia, Natalia también. Sí, sí. También dice, dice Lourdes Ruiz de María, ella es eh, desde eh, San Rafael, eh, Argentina. Dice, la sonrisa de Beatriz, qué maravilla. Dice Fran, <risa> dice Fran Biconor, Alberti Pérez, guapísima, gracias por acercarnos a Beatriz.
1: Morfe, Morfeos, que está en, en Costa Rica, pura vida.
0: Dice, saludos desde Costa Rica, gracias por este maravilloso contenido, pura vida. Dice Patricia Domínguez del Pino, qué linda, Bea. Uh, y dice Eli van der meissen sombrev que está en, eh, es un, también actriz de Sevilla. Es,
1: no, 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 es de Uruguay. Y es
0: Uruguay, y es de Uruguay, es verdad, es verdad. Y está viviendo en Sevilla. Dice, Eli
1: van der meissen sombrev esto claro, es, es totalmente es Uruguay. También. ella también sí, es coproducción.
0: Sí, sí. <ríe> y dice, dice, el apellido Flores Silva es sinónimo de claridad de pensamiento. Toma, Hombre, ¿no? bueno, mira, eh,
1: tenemos Matt Mark Hudson, que no sé exactamente dónde está, pero... Dice
0: hola, saludos a todos, me encanta él, visitarles de nuevo hoy. Él
1: estaba, él estaba con nosotros ayer, ayer por la noche, en, en el, revisando en que su en inglés
0: En el coloquio en inglés, eh, dice Lourdes, muy ecléctica, dice, caramba, eh, dice Patricia Domínguez del Pino, una carrera que no termina nunca, es verdad, ¿eh? Eh, dice, me encantan los títulos de tus pelis De sus pelis, me dice Patricia Mira, dice, Eso de las películas clandestinas Es un buen tema para una película, ¿no? <risa> sí, pero tiene que ser
1: una película clandestina Esto es el problema pues, ¿qué dice?
0: Eli dice, maravilloso usar un relato del gran Mario Arregui ¿Hay alguna posibilidad de volver a usar ah. Algunos de sus cuentos?
1: Dice, y, te dice y también Uruguaya. dice ¿También fuiste al igual que María Urruzola Amenazada de muerte?
3: No, no, increíble, pero no, nunca, nunca se no, no, increíble, Tení, tuve mucho miedo, ¿eh? tuve mucho miedo, pero no, no, ver, creo Es inclusive... porque fue difícil que... de encontrarte, está, ¿dónde está Beatriz? No sé, estaba aquí hace
1: cinco minutos y ahora está con los hijos, están al parque parque, es complicado, déjala, déjala, ya está. <risa> es
0: verdad, es verdad. <risa> bueno, pero cuéntanos, Beatriz, entonces, ¿cómo es eso de, de, de María Ruzola, de eso que nos cuenta que nosotros no sabemos? A ver, dime.
3: Bueno, lo que ocurre es que eh, la segunda, digamos, en la puta vida, está basada en hechos reales de de esta historia de de chicas uruguayas que caían en en una red de traficantes de de mujeres. Entonces, esto se destapó en Milán porque empezaron a aparecer cadáveres tanto de mujeres como de hombres uruguayos, y la policía judicial milanesa empezó a investigar, y bueno, terminaron presos toda la, 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 el, la banda esta de, de proxenetas. Entonces, eh, María Rusola, eh, que es una periodista uruguaya de bastante renombre, eh, sobre todo a partir de esta, de esta historia, eh, estaba en París cuando oyó hablar de esto y se corrió hasta Milán y, y pudo ver, pudo investigar, eh, pudo ir y, y tuvo acceso a la investigación y escribió un libro que se llamó El huevo de la serpiente, Contando esta historia. Eh, Yo había leído el manuscrito eh, del libro. Estaba en este momento, bueno, yo la había conocido a ella porque ella fue la que había descubierto la historia de Pepita la Pistolera. Había hecho también un artículo en la prensa que se llamaba Solo una mujer. Y a partir de ese artículo, bueno, a partir de de la historia de Pepita nos conocimos. Y eh, yo supe de su investigación, me interesó el tema. Y eh, bueno, pero la verdad es que la banda de proxinete seguían existiendo, estaban presos. Eh, pero no estaban necesariamente todos presos. De hecho, la, 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 la chica que, eh, la, la protagonista de la película, digamos, eh, fue la, de las pocas que se escaparon de la, de la red, este, ayudada por la policía española, eh, mejor dicho, eh, italiana. Italiana, esa es la verdad, esa es la verdad, ¿no? Italiana, y de hecho, en la época que salió la película, ya había pasado unos, unos cuantos años, como 10 años, eh, no se sabía ya más dónde estaba. Entonces, este, eh, no sé, y probablemente María, bueno, porque María tuvo una participación activa en el juicio uruguayo. En Uruguay se hizo un juicio a las personas que habían colaborado desde Uruguay con esta red. Y ella fue la que inició la denuncia a partir de sus investigaciones y de las grabaciones que traía eh, de Milán, que había recogido la eh, policía italiana. Entonces, claro, ella tuvo un rol que, que podía ser como más considerado como más peor, digamos, para el, para el enemigo. Pero, sin embargo, el rol que yo tuve fue como bastante más visible. Eh, y lo que, lo que fue en realidad un poco injusto, porque, eh, a, a, claro, a mí eh, se me vio por, como, como directora de cine... Este que venía del extranjero, que había hecho todo este esfuerzo el 98%, y que él sacaba la película, y que la película era graciosa, y que la película además contaba una historia terrible. Y, y claro, en Uruguay eso causó muchísima conmoción, y, y, y bueno, de todas maneras, por supuesto que se habló también de María Brusola, pero digamos, no sé si se le hizo total justicia, porque fue una investigación realmente riesgosa que ella hizo, eh, pero a mí nunca nadie, nadie me amenazó, nunca tuve ningún problema.
0: ¿Y ella la ella amenazaron? ¿Y qué le pasó?
3: No tengo la. No, 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 no sé, no sabía que le habían amenazado. Eh, no, la verdad que no, 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 no lo recuerdo. No lo recuerdo. Vale, vale.
0: Dice.
1: No, no, no. Es, que es, para... es para preguntar si accidentalmente ha cortado su cabeza eh, afeitándose las, las, sí. las piernas o algo así. No sé. Puede ser. Más Ahogado
0: absurdo. En, todavía puede eh, ser más absurdo. Ahogado
1: en Atacama o algo así. Dice
0: <risa> el dice Iván Mes en Sombrev, dice, ¿qué proyectos tienes, Beatriz? ¿Algo que nos puedas contar?
3: Bueno, este, eh, hace poco escuché una entrevista que le hicieron a Lucrecia Martel y que le decían, bueno, qué suerte que estás de regreso. Y, y ella contestó, pero si yo no me fui a ninguna parte. <risa> entre, entre, medio estu- entre medio estuve viviendo. Y me gustó mucho la respuesta, entre medio estuve viviendo. Y bueno, yo efectivamente ya hace unos años que no he vuelto a hacer una película, he tenido esta actividad docente intensa, y he tenido mis hijos, y he tenido mis historias de amor, y he tenido una vida, y y, y estuve estuve viviendo. Pero hace ya unos años estoy desarrollando dos proyectos, un proyecto ecológico (risa) eh, sobre el tema de las semillas eh, antiguas, que es un tema impresionante, que lo descubrí eh, haciendo una investigación y que me interesa mucho este que ya ganó con ese ganemos una, una ayuda de la escritura ganamos una ayuda del programa media y ahora estamos eh, trabajando para ver si conseguimos otra ayuda del ministerio aquí para poder filmar y después ¿Eh? tengo un proyecto de, no no no, de no espera, serie. espera
1: espera espera wow, wow, wow. es que tienes que es- <risas> explicar semillas antiguas ¿Qué, qué pasa que crece manzanas ya maduras cómo funciona <risas>
3: Se llaman semillas de variedad antigua, que son las semillas, es es una cosa bastante increíble, pero eh, las semillas que nosotros, con las que se plantan las cosas que comemos, son semillas que pertenecen a los grupos Bayer, Monsanto, etcétera, que son eh, patentadas. Y entonces cuando uno quiere plantar esas semillas, tiene que pagar la patente. ¿okay? Uh-huh. Pero después están las semillas del abuelo, es decir, las semillas de tu jardín que... Eh, la, la, las papas antiguas, que, en fin, son, eh, son eh, eh, semillas que no necesitan ser compradas a Bayer y a Monsanto, sino que son semillas tradicionales. Y eh, en Europa existe una ley que las prohíbe. No sé si ustedes lo saben. Sí, había Pero... oído
0: algo, sí, había oído algo, sí, sí.
1: Lo prohíbe. Es un poco como, como la ley en contra las placas solares en España.
3: Sí, sí, sí. sí. Búscalo. Claro, es decir, no se puede, no se puede, está prohibido tener una agricultura con semillas que no sean las de Monsanto. Y y las de estos grupos, que son solo cinco firmas internacionales, y lo que ocurre con esas firmas es que... Mm. el modo de agricultura que plantean, destruye los suelos, eh, en fin, es, es una catástrofe, es una catástrofe de la que no estamos este, tan conscientes eh, de lo que puede llegar a ser la tragedia que esto viene. Entonces yo cuando me enteré un poco de eso, inventé una historia, eh, como estaba medio perdida en aquel momento por una serie de problemas que yo había tenido, este, me junté con cuatro actores, y empecé a parir una historia a partir de ellos, a partir de, eh, primero con improvisaciones con ellos, y luego a partir de lo que habíamos hecho, busqué, luego hice un, un viaje en, por Europa, eh, eh, puse en internet eh, lugares eh, contestatarios para pasar vacaciones. <risa> vacaciones. <risa> vacaciones. Vacaciones hippies, ok, ese tipo de cosas puse, <risa> y encont- encontré, encontré una serie de lugares, y bueno, hice un recorrido por esos lugares, y ahí fue que conocí el tema de las semillas, y que me impresionó muchísimo, y entonces volví y seguí trabajando con los actores estos a partir de eso, e hicimos un, eh, un primer tratamiento, a partir de un determinado momento era imposible trabajar con tantas personas, y entonces seguí yo la ruta, pero este, los había elegido de, lo, de los, los que habían sido los actores este, que habían estado más cerca de nuestro, y de hecho luego en un momento había hablado también con Nora de, que una experiencia, de hacer una experiencia similar con ella y, y, y otra segunda generación de actores, pero bueno, es, es muy complejo armar una película, Y entonces, mientras tanto, me convocaron de dos casas productoras aquí para escribir una historia sobre dos productores musicales en Bélgica. Una historia muy apasionante, que yo al principio pensé que no no lo era, pero bueno, no sé si... Bueno, al final escribí una historia y me dijeron, ah, pero esto es como para hacer una serie, y nos largamos en el proceso de la serie, y ahora acabamos de conseguir que la... Eh, radio y televisión luxemburguesa se interesaran en esta serie y va, aparentemente van a financiar parte del desarrollo y se va a poder destrancar un poco. Entonces estoy con estos dos proyectos que son, por supuesto, con muchísimos personajes, muchísimos decorados, muchísimo, este, pero que cuenta Claro, todo.
0: La vida, es la vida. Si tú retratas la vida, ¿cómo puedes retratar la vida si no hay vida? No, 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 está muy bien Beatriz Yo creo que,
1: como, como dijo Mariano rejoy es muy complicado todo eso.
3: Sí, y hay yeah. que seguir, no hay más.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. por supuesto.
3: Exacto. Y bueno, estoy con eso y tratando de sacar adelante esas cosas y las clases, entonces sigo también teniendo una vida bastante intensa. Bueno, pues Como
0: muchísimas sea. gracias, ha sido maravilloso, sí. eh, te hemos cogido una hora casi media de nuestro tiempo Sí, yo, yo quiero
1: preguntar, Nora, Nora hay una pregunta quemando que, que, que quieres preguntar porque tú conoces a Beatriz más que, más ah, que okay. nadie seguro que sí, siempre ha sido algo que, que quieres preguntar o, o una respuesta que ya sabes que, que, que puede, puede ser interesar interesante a todos.
2: Uh, La pregunta que tenía ya la ha hecho Eli, si tenía algún proyecto, o sea si tenía algún proyecto para ahora o si que nos podía hablar de ello. Así que no, no tengo pregunta. Lo único es, bueno, vea, llámame cuando tengas un
0: ¿Rol para mí? No, no, eso no. No, 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 no. Aquí, esto no es familia para nosotros. de nosotros. Esto no es familia de cine, no, 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 no. Tienes que decirle, ¿en qué te puedo ayudar para tu próximo proyecto? Eso es. Vale. No. Qué? Exactamente.
2: ¿Sabes? Bueno, conozco muchos bueno, a... actores en España, Uruguay, Argentina en familia
0: de cine.
1: Sí, y, y un par de granjeros. Sin necesitas. Claro. Granjeros no,
0: pero... Y, bueno. t- 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 Pero fíjate que aquí somos ciento y pico de personas, que cuando nosotros nos presenta un proyecto dentro de nuestra familia de cine, intentamos ayudar en todo lo que podemos, en productores, en en todo lo que podemos. Es que realmente eh, lo bonito de esta familia de cine es que nos ayudamos entre todos. Y ya te digo, la, la idea es de que tienes aquí ciento y pico de personas que te pueden ayudar en lo que quieras.
3: ¿Vale?
1: Pues bueno, muchas,
3: muchas gracias Asunta, de hecho quería decir que me ha gustado mucho España, he ido muchas veces, he trabajado allí tanto para las películas, tanto para filmar como para postproducción, he estado en Madrid en periodos bastante largos, este, me encanta España, me encanta. bueno, este, por supuesto, así que me gustaría mucho conocerlos personalmente y bueno, que tal vez podamos hablar cómo se hace para pertenecer a la familia de cine.
0: Pues es muy fácil, es patreon.com barra Suntaserna. O
1: sea, aquí lo tienes aquí, mira, aquí, aquí, qué raro, ¿no? Y entonces, si quieres saber más, que puedes ir a la página nuestra, que es familiadecine.com, esto es reci- recién hecho, es que tiene como seis semanas de seis semanas de edad. ¿Y otra cosa que quiénes quiero...
0: somos? Espera, somos directores, uh, somos mm. uh, actores, uh, hay técnicos, hay músicos, hay gente que se ayuda. Eso es la que se ayuda pues con sus proyectos. Hay algunos que ponen proyectos ahí y otros que, que bueno, pues que están ayudando a los otros en estas comisiones, que son como 12, eh, donde hay pues eh, ayudan para subvenciones de cine, para subvenciones de teatro, todos los proyectos teatrales o audiovisuales.
1: Hasta aquí hemos tenido uno de nuestros grandes actores hablando de nosotros. A la familia. <risas> Ya, yeah, mira, es que lo ves eh, que, es que gracias uh, Tony Flags para ayudarnos con esto un poquito de Product Placement en, en Los Goyas um, mira, eh, mira ha sido un, un, un gran placer de, de, de tenerte aquí, muchísimas gracias Nora, para, y, y yo, yo creo que Beatriz tenemos que tener más conversaciones para claro. compartir nuestras experiencias porque también en los últimos 20 años hemos dedicado a formar actores exclusivamente en interpretación interpretación en cámara es que siempre tenemos esta idea que estamos preparando a actores como como soldados para una guerra que ya está pasando sí. y, y puede ser que todo el mundo tiene que aparecer en las trincheras mañana por la mañana. Normalmente a las cinco esto es como funciona.
0: Nos gustan, sí, nos gustan actores empresarios, actores que, que cojan su carrera eh, por los cuernos y que, y que realmente bueno, eh, sí tengan esa idea de, de colaborar y de participar, de, de, de un trabajo en equipo, ¿no? que no piensen solamente en, esa, en ese cine musical que tú nos has dicho exacto
3: bueno ha sido el placer ha sido mío muchísimas gracias por esta invitación y bueno ya veré cómo puedo entonces formar parte de vuestro grupo
0: sí lo que quieras nos reunimos cada martes es, es una gente interesante hay algunos productores pocos pero pero lo estamos mm, mm-hmm. activamente buscando siempre productores para que nuestros proyectos puedan ser porque luz.
1: yo yo creo que tenemos que invitar unos contables um, tengo que explicárselo a Estefan
0: este, a, a ver a ver a ver qué piensa
1: este Estefan <ríe> Stefan. ¡Claro, sí, claro! claro vale. sí. vale. buena persona!
0: ¿Ves? <risa>
1: ¡Stefan! Sí, vamos a invitar a Stefan, ¿por qué no? ¿Mm? No, no, pero no. a, a ti también...
0: ¿Le eh, has hecho más, les, les presentado ahora tus proyectos a Estefan, no? No?
3: Eh, no, este último proyecto de la serie, no. El ah, anterior, Stefan. creo que sí, pero en una etapa más incipiente. Te, sí, bueno, por supuesto, más adelante se lo presentaré. Es claro. como todo, sigo siendo... Claro, digo porque, porque
1: ya, ¿por qué no vienes a Madrid y puedes hacer una fiesta, Sontag? Venga. No,
0: no, pero en el sentido de que, de que es un hombre que, que, vamos, que le gustan las personas y le gusta el cine hecho para las personas, que hay muy poquitos. Mm,
1: las iraquíes sí, y los españolas, ¿eh? Lo veo. <risa> está
0: bien, está bien muchísimas está bien. gracias Beatriz, gracias Nora gracias a todos los que habéis estado aquí y gracias aquí, a todo el mundo que está
1: por ahí recordar, si no, no lo has hecho de, de, de seguir la página en Facebook que encuentras aquí, si estás allí no sabes, da un like a la página no a este vídeo, hemos tenido muchos corazoncitos también, si estás por ahí en uh, Youtube, de seguir la página toca la campanita, y mira la lista de reproducciones, porque hay muchas cosas por allí, eh, hoy ha sido episodio, capítulo capítulo número 238 ¿sabes? que esto es, capit- esto es capítulo número 9 de temporada 4
0: <risa> bueno, eso ya no llegó.
1: Yo soy la única persona que importa y nota este tipo de, este de cosas. Y también para Bien. los que están escuchando en versión podcast.
2: Eso es. Porque
1: estamos en 10 claro. plataformas de podcast también. Si estás escuchando, recordar que puedes suscribir a tu plataforma de podcast para nunca perder uno de nuestros directos en reproducción después. Si te interesa esto, esto es, este
0: enlace para cualquier cosa, ya sabes que lo puedes descargar en youtube.com barra serna Beatriz. Eh, luego, muchísima gente que está diciendo absolutamente Absolutamente todo el mundo. Millones de gracias, Beatriz. Muchas gracias. Sí. Qué buena energía, Virtual Hack. O sea, y, y si asomte qué guapa a... estás,
1: el color que llevas en la ropa te favorece mucho. Bueno, muchas gracias. Los comentarios son ¿Y esto? bonitos en, en, en Facebook, sí. Si,
0: eh, a lo mejor te animan un poco también, uh, Beatriz, de todo lo que es Claro, claro. claro, muchas gracias un abrazo
1: y para todo el mundo, muchísimas gracias volvemos en en lunes con con más entrevistas oh, eh, sí, esto es otra cosa que quiero decir es eh, que vamos a empezar otra vez de revisar videobooks y self-tapes y fotos y todo eso si quieres enviárnoslo a alumnos ya tengo algunas cosas en el horno que, que, que quiero enseñar a todo el mundo entonces si quieres hacer esto y, entonces, ah, y si otra
0: cosa el martes próximo Beatriz si, estás, si, si puedes a esta misma hora hay una mujer muy interesante que te va a gustar que se llama eh, María Lourdes Cortés es una mujer estupenda de Costa Rica que ha hecho muchísimo por el cine allí ha creado unos fondos también por allí y la tendrías que conocer es una mujer estupendísima y también está una parte dedicada a la formación ella yeah. también hizo mucho por su por Costa Rica. Yo o sea, voy, en, el que, futuro, que...
1: en el futuro yo voy a contar una historia sobre un, un, un gráfico de un, pres, un presupuesto donde llego a decir que he hecho todo el gráfico y descubrí que solo tuve 2%. <risa> a ver, no, necesito
0: ese A ver, ¿tú cuál quieres?
1: <risa> <risa> pues eso, muchísimas gracias, a Nora. Muchísimas gracias, Beatriz. Y a todos vosotros que estáis por allí en Facebook, Twitter, Twitch y... YouTube, sí, ha olvidado eso. Y recuerdes, pues, en lunes. Más. Y mejor. Gracias. Gracias. Mira estamos, mira, estamos de vuelta en nuestro, eh, en nuestro After Show, que estuvimos hablando sobre el, el, el tema de, de técnicas actorales y, y, y cómo funciona que son los mejores. Yo, y, sabes, de mi punto de vista, es, es, cada persona es un mundo distinto. Es que es la cosa que te deja de ser más cerca a quien eres. ¿sabes? Ella,
3: Beatriz, tiene una idea. ¿Qué es tu idea? Bueno, y nada, que justamente como, esta, como cada persona es única, lo, lo más mar, la, la técnica más maravillosa es aquella que le permite eh, existir, existir a través del, del personaje, que le permite hacer ese, ese casamiento con el personaje, que, que, que uno pueda lograr eso. Y, este, y, y además en tan poco tiempo, porque nosotros tenemos, vivimos con muy poco tiempo en el cine, ¿no? No, no tenemos esos meses y años y cosas. De hecho, cuando se empiezan las producciones, es así, entonces, este no, sí, es, eh, realmente me han levantado el ánimo, les agradezco muchísimo haberme invitado y gracias. Qué bien, Nora.
0: Qué bien. Oh, ¿verdad? Ha sido bonito. De nada. Sí.
3: Pues eh,
0: eh, <risa> bueno, mira si puedes el de, el de María Lourdes Cortés el martes. Yo creo que es una persona que la vas a contactar porque es, es una mujer estupenda también, luchadora y hemos tenido a gente muy buena. Hay, hay, por ejemplo, no sé si conoces Bolivia Lab, que es, un, es una mujer también estupenda, que se llama... Eh,
1: Viviana, Saavedra. Viviana
0: Saavedra, ella organiza un en Bolivia un desde hace ya muchos años, me parece que es la 15 20 15, me parece, eh, edición y tiene también muchas cosas con varios mercados y organiza pues eh, eso, laboratorios de guiones en toda Latinoamérica, pero desde Bolivia. ...y es una mujer muy interesante... ...muy buena organizadora... ...está eh, muy buena gestora cultural... ...y, y bueno, eh, también ha hablado... Uh, ...con nosotros desde aquí... ...hay gente interesante... ...si te metes en youtube.com barra Escuela Suntas Serna... ...hay gente muy interesante... ...está,
1: está, está empezando de ser un, un recurso, ¿no?... ...está como tenemos tantas cosas... ...tantas entrevistas, tanta gente hablando...
0: ...sí, también está lo que no pensamos nosotros... ...de la dirección de actores... ...de cómo analizamos un texto... ...si quieres trastear, ahí está... Y, y, y bueno, y si tienes tú, eh, Nora, algo también de ella que nosotros podamos ver o tenemos alguna, también nos lo pasas y, y sí. así se lo ponemos en... Hombre,
2: est- estaría bien porque claro, eh, fui un poco tarde en mandar información de Bea a, a la comunidad pero si Bea nos podría pasar algún lien eh, para alguna de sus películas porque yo, yo he visto dos, creo, en La puta vida... Y están muy bien. Eh, entonces no Oye, sé si
1: vean Cuidado si con los palabrotas, ¿eh? Es que, por favor. Que, <risa> Oye, yo no he puesto el título. Es que, es que puede Pero ser es que sí. hay niños, la verdad. ¿eh? Mira,
3: <risa> eh, mira en en, en, en www.beatrizfloresilva.com se pueden ver mis dos últimas películas, En la puta vida y Polvo Nuestro que estás en los cielos. Y me parece que... Puedes oh, sí de, <risa> ver así nomás. Do, ¿W Flores Silva? No, Beatriz Flores
0: Silva.
3: Ah, Beatriz, Beatriz Flores Silva. Beatriz, ah, com.
0: Vale, pues lo, lo pasaremos el martes, web, ¿no? sí. lo pasaremos sí, en, martes a, en la reunión que tendremos eh, eh, con todos los del Zoom y así la, si vienes algún próximo martes ya te conocerá la familia. ¿eh? Entonces, Nora, nos acordaremos de, de pasar. De evitarle... a, Sí, para dentro de dos semanas y entonces así sí. eh, el primer eh, siempre normalmente el primer día de, de, mes, de mes tenemos... Mira, ya lo tienes Ah, eso
1: ya está bien Mira, aquí mira, mira sí, aquí sí,
0: sí. floresilva.com Ya lo tenemos dentro de, de nuestro Facebook Sí, pero... Claro, lo recordaremos el martes para que la gente los mire, las, 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 sabes las películas, y entonces cuando ya vengas de invitada a principios de mayo, entonces ya, ya la gente Ajá. te conocerá también un poquito. Yo mejor. recuerdo
1: cuando estaba en Los Ángeles, estaba en, la puta vida estaba en Los Ángeles cuando yo estuve allí.
0: Ajá.
1: Yo recuerdo porque esto fue el gran... 90
3: y pico, entonces eso sería...
1: Sí, al final es el 90.
3: Eh, fue... Sí, porque lo que ocurrió en 2001, porque en La puta sí. vida fue seleccionada... Fue la primera vez que Uruguay pudo enviar una película a consideración de la Academia y entonces fue la conmoción y bueno se armó bastante lío alrededor de la película y, y, y bueno eh, fue muy lindo fue muy lindo ir a defender la película allí este bueno pero pues fíjate tú
0: fíjate tú que ahora que hablamos de esto en el año 93 eh, me parece que fue, no, en el año 93-94. No, 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 sabes. Eh, estuve, estuve, eh, no, 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 eh, estaba en, en corría para los Oscars, ¿no? eh, Presentaba por España y eh, entonces yo estaba ahí en, en, en Los Ángeles y e hicimos varias eh, presentaciones de la película, etcétera. Y eh, resulta que esta, eh, ganó, pero la, la ganó porque, o sea, ganó. Eh, es, estaba, o sea, al final no ganó porque había una película argentina que se había presentado como Uruguaya cuando Uruguay no se podía presentar. Y entonces ¡Hombre! descalificaron la mía, pero resulta que habíamos quedado, uh, habíamos quedado segundos, pero ya no había manera. Pero quitaron el otro también, porque quitaron fueron dos
1: argentinos este año.
0: Claro, porque el, los argentinos habían pensado, bueno, la presento como uruguaya y así, pero claro, en todos los otros festivales y en San Sebastián, yo misma había sido jurado ese año y le había dado la pel- a la película argentina un, un, un premio del Festival de San Sebastián. Algo de, de arco- y, en to- y en cambio, Rainbow. a los Oscars... ¿eh?
1: ¿Algo de Rainbow? Algo eri- ah,
0: bueno, no vamos a decir el pecador. El caso es de que, eh, <risa> que eh, quiero hacer, quiso hacer una especie de trampa y no le salió bien. Y entonces, entonces en vez esto... de decir... Bueno, pues la segunda, que éramos nosotros, que era el maestro de esgrima, pues lo dejaron ese año sin nada, ¿no? Y eso me dice muchísima pena, pero claro, después, cuando ya Uruguay participó con tal, dije, mira, a ver, eso, eh, eso ha sido porque realmente ha habido una, un, un interés en claro en el país de, de poderlo, porque nos enteramos entonces de que, de que Uruguay no podía presentarse, ¿no? Uh-huh.
3: Claro, porque lo que pasa es que no existía, no existía un cine nacional, entonces este, la... la digamos, en la puta vida, tenía un tipo de factura que yo había aprendido en Europa. Y, y de hecho, se, se empezó a generar como un problema de si la puta vida era realmente una película uruguaya. Y yo digo, pero qué estupidez, digo, supuesto que es una película uruguaya, cuéntale, está hecha por un uruguaya, yo nací, viví mis primeros 25 años en Uruguay, más allá de que después viví también 11 años, después viví 6 años más, es decir, yo soy uruguaya, en mi, en mis historias este, pasan también por, el, por, por partir de la infancia, en fin. Y, y no, solamente, no solamente eso, sino que el hecho de que uno aprenda técnicas en otro lado no quiere decir que no las pueda importar y que no las pueda pasar, pasar por sí mismo y que por consiguiente claro. terminen siendo. Otro Pero absurdo,
0: bueno. otro absurdo, otro absurdo. Pero
3: bueno, esto
1: Sí. Ya, pues bueno. eso. Entonces, eh, si yo, tú no, Venga, vámonos, tú no, no tienes nada en contra de, 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 del cine argentino ni, ni uruguayo. No, claro que no. No pasa, no. No pasa, no pasa nada. Son pero esto claro. fue,
0: esto fue un, sabes, esto fue que bueno, uh, alguno que quiero ser, quiso ser más listo. Esto ha tenido que ser <risa> sí. un año después. Es porque Argentina ese año claro tenía dos, pero y... para no ir, pues la puso y... por Uruguay. Y esto ha
1: tenido que ser un año después o dos años después de yo lo peor de todo.
0: Sí, de la película que hice con María Luisa Benberg, sí. sí. Eso fue dos años después. Sí. Bueno, pues, pues un eso. abrazo muy grande y nos vamos, que si no. Sí, Encantada. como siempre decimos.
1: The more you know. Entonces, <risa> gracias, gracias a todo el mundo por estar con nosotros. Recuerda que Todavía volvemos el lunes. Todavía hay gente bien, aquí, no tenéis casas. Os... Oh, honestamente pues eh, <risa> <risa> muchísimas gracias a todo el mundo por co- acompañarnos con esto y esperamos que vamos a vernos otra vez y bienvenidos otra vez de, de Europa que Nora estaba en Taiwán sí um, sí
0: cómo por... te fue por cierto que no me has muy bien
2: muy bien muy muy, muy. Sí, sí muy contentos bueno quieren que volvamos el año que viene así ah, que bien. espero con otra con otra obra pero no nos han tratado muy bien ha sido una experiencia sí. increíble
1: no, 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 está y la vida, bien.
2: la vida sigue.
1: Sí, Ahí. está bien, porque va a coincidir con, con la llegada del estreno de COVID-20, que, <risa> uh, que uh, es que, o, o no sé, o, puede ser que va a hacerlo como hacen en Estados Unidos, de reboot, de rebootear el COVID-19 con, con otro reparto con otro reparto totalmente este distinto, reparto. Pero,
0: pero la gente va por las calles con mascarilla y todo eso, ¿sí, no?
2: Eh, sí, es, pero no es obligatorio, lo, pero la gente tiene otro tipo de conciencia, no es obligatorio, pero está todo el mundo con mascarilla. Aparte que hay mucha polución en las ciudades, entonces te la pones, pero luego está todo abierto. Eh, bueno, aparte de los teatros, cines, cafés, eh, la, vida, la gente hace la vida normal. Pero bueno, es que desde el principio de de cuando empezó a salir todo, ellos cerraron fronteras. Es una isla, es más fácil de de cerrar frontera y además estaban preparados porque ellos tuvieron una pandemia que les vino de China hace años, que murió mucha gente y estaban preparados para que que pudiese llegar otra cosa, como el COVID ahora. Y entonces cuando hablábamos con ellos y les decíamos lo que estaba pasando en Europa y cómo no podemos vivir aquí en Bélgica, bueno, ayer hubo el gobierno habló y más o menos se va abriendo poquito a poco las cosas, pero, pero todavía los teatros cerrados, cine tea, eh, cine, los cines cerrados, o sea, no podemos trabajar, no hay, no no se puede, cafés cerrados, todo la, la, lo que es lo O-re-, que, se dice? La los bares, restaurantes y todo eso cerrado. Entonces cuando les contábamos eso, decían, pero cómo es posible? Pero digo sí sí, no 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 han sabido llevar bien. Todo, eh, o sea, los gobiernos aquí han hecho lo, lo que han podido, pero pero no han podido bajar la, la tasa de, 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 de enfermedad y de mortalidad. Y ahí en Taiwán creo que estuvieron, de todos estos meses, creo que hay 10 muertos en total. O sea, subieron, pa, pa, pararon todo.
1: Cuando no te preocupes, ha sido en Así total, que... cuatro, en China, 4.000. Sí. Ajá. Ok, mm-hmm. pues... Uh, qué raro bueno. es esto, ¿verdad? Yeah, es rarísimo.
0: Yeah, yeah. Esto sí. sí haremos una película, Viva B- no the World Health Organization. Hay que ¿Eh, Beatriz? Porque es rarísimo. Sí.
2: Es, eh, es, sí. sí. es increíble. Sí, pero es más,
1: más parecido al Manchurian Candidate al nivel global que cualquier otra cosa. Sí, sí, no, pues no, eso, no se entiende nada. vale. Pues esto, no. tú y yo bueno. ten- tenemos que uh, hacer un podcast sobre conspiraciones, asumta tú y yo. Eh, sí. Y yo creo que esto es algo que podemos, podemos hablar a las 2 de la tarde en directo, cada día hablando de, de las mentiras que encontramos en las oh, noticias. Sí, sí, por Dios. Pues eso, entonces, um, muchas gracias ¿sabes? otra vez. Muchísimas gracias. gracias y, um, y vosotros sois estupendas, puede decir eso. Pues <risa> hasta, gracias hasta, sí, gracias. Hasta prontito. gracias hasta pronto gracias. chao hasta
2: pronto.
0: hasta pronto chao 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 chao, 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 chao.